0: Bienvenidos jugones a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos indie El día de hoy, como pudieron ver en el título del audio Vamos a analizar dos juegos Uno de ellos es Minit Y el otro es Princess Remedy Son dos títulos bastante interesantes Son muy cortitos, eso sí Por eso es que los uno a los dos en un solo programa Y no les dedico un programa por separado Como si lo hice en el programa piloto Eh... Voy a hacer una pequeña introducción de mi persona Ya que en el programa anterior no me presenté Un error fatal mío eh, Me pueden conocer a mí como Jeff de Astora Así normalmente estoy en redes sociales Y es por... Jeff de Astora más que todo viene de Dark Souls eh, Soy un fanático acérrimo de la saga Souls Y para los que lo han jugado eh, Saben que el, el apellido Astora Es una de las... Partes más importantes del lore Dentro de esa gran saga Entonces hace mucho tiempo Desde que pasé el primer Dark Souls Agregué ese de Astor a, a mis nicks Y ahí se quedó Y así se va a quedar por el resto de, los, de mis días Yo creo hasta que Miyazaki se le ocurra inventar algo mejor O que me cautive más Pero está difícil La verdad es que está muy difícil Así que sin más preámbulos Vamos a pasar al... Al análisis de los dos juegos, entonces como es costumbre o como quiero que se haga costumbre en este programa, pónganse cómodos, agarren su mando y presionen Start porque iniciamos partida. Bueno, y entonces ya para iniciar estos dos pequeños análisis eh, Como les mencioné, uno de ellos es Mini Es un juego que me cautivó mucho desde su inicio por su aspecto gráfico Para los que están ahorita al frente de alguna pantalla celular o, o computadora Pueden buscarlo en Google y van a ver que gráficamente es muy curioso Es un juego de, de 8 bits que tiene un aspecto en blanco y negro Todo es así, es un fondo negro con lo demás en blanco, entonces llama muchísimo la atención, es un juego que yo compré hace ya tal vez un par de meses para Nintendo Switch Y lo tenía ahí, pausado hasta que terminara otros, porque soy de esas personas que tiende a terminar un juego Y hasta que termina uno empieza el siguiente, porque si no empieza como 700 juegos y no termino ninguno, ¿verdad? Y lo compré para Switch De esas curiosidades de la que tiene la vida Estaba más barato en, en una de las tantas ofertas que hicieron De esas Wiki Sales Y lo compré, lo compré Me salió muy barato, creo que fueron como 4 o 5 dólares Y lo tenía ahí, simplemente para jugarlo Y un día me dio por hacerlo Por jugarlo, creo que había terminado de, de pasar El Mario Odyssey y no, no sabía Qué más empezar y mini Me salió ahí en mi lista de, de, de juegos Instalados y lo empecé y me llevé una sorpresa súper, súper grata. Entonces voy a, a pausar a, a describir punto por punto cuáles son esas situaciones y cuáles son esas características que lo hacen tan único y por qué lo traje acá. Como les mencioné, lo compré en Nintendo Switch, pero también es un juego que está disponible en Linux, en Mac, en Windows, PlayStation 4, Xbox One, en Android y en iOS. No hay excusa para no jugarlo o para no comprarlo, a no ser de que no lo quieran jugar Pero está en todas las plataformas habidas y por haber Son de esos indie que cuando salieron tuvieron como su, su momento de gloria Y llamaron muchísimo la atención de mucha gente Y este una vez que ya uno lo juega se da cuenta el porqué entonces voy a pasar a los wikidatos a los, a los famosos wikidatos que todos podemos obtener Pero es interesante tenerlos a mano eh, Este juego es proveniente de un estudio holandés Que está fundado por Jan-Willem Nij, Nijman O Nijman, no sé cómo se pronuncia eh, El estudio se llama Blamber y el juego fue publicado por devolver digital son de esos juegos que para los que están metidos en el mundillo indie saben que cuando devolver está detrás es porque es un proyecto muy bueno es un proyecto muy interesante eh, la música del juego fue compuesta por eh, yukio kalio como freelancer en su momento y el director de arte por una persona que se hace llamar así misma Crows 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 y... pues la verdad es que es una música muy muy interesante ahora más adelante vamos a hablar de eso porque le da una ambientación muy 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 cool al juego el juego salió en el 2018 específicamente para las diferentes plataformas tuvo lanzamientos distintos pero en la gran mayoría fue en el 2018 y tuvo eh, la premiación de varios varios galardones Entre ellos el Develop Awards El Golden Joystick Awards como mejor indie Eso en 2018 Y en 2019 ganó el New York Game Awards eh, El Annual Dice Awards National Academy of Video Game Trade Reviews El Independent Games Festival Awards Y varios más Pero es un juego que ha estado en bocas de muchas personas Yo lo he escuchado también en análisis de otros Podcasts, para los que son nacidos A, a lo que es la podcastfera Sabrán eh, que hay un podcast Que se llama El Complejo Lambda Ellos lo analizaron ahí Y, y de ahí fue casi que el, el salto que yo di para poder jugarlo Porque me llamó Muchísimo la atención que hicieron Del análisis que ellos hicieron en ese programa Y Como ya lo tenía instalado pues Simplemente lo ejecuté y vaya sorpresa entonces ya para entrar un poquito en contexto en cuanto a la jugabilidad de, del juego eh, Es un juego que se ve desde vista isométrica Para los que no entienden un poquito esto Es como la, la típica cámara desde arriba, por decirlo así Pero el juego como es en 2D eh, Te da como la perspectiva un poco distinta de que Pareciera que lo estás viendo desde arriba pero al mismo tiempo lo estás viendo como muy cerca Es una cosa curiosa, pero es eso, más el efecto 2D Y como les mencionaba al inicio es un juego que está planteado en un, un solo color Fondo negro y todo lo que uno ve es en blanco Los personajes, los escenarios, eh, hay una parte que hay como una playa Entonces el efecto del agua eso es en blanco y todo está manejado en 8 bits y le da una forma muy característica a este juego Hay otro juego a día de hoy que tiene una, un aspecto gráfico muy similar que se llama Gato Robot Ese lo tengo pero no lo he jugado, tal vez más adelante lo traiga Y también hay otro que se llama Downwell que tiene un aspecto parecido Fondo negro, todo lo demás en blanco o en un color base Y hace que sean juegos que destaquen mucho y que llamen muchísimo la atención por eso eh, en este caso lo que tenemos que hacer nosotros Y la premisa básica del juego Por eso el nombre de Minit Es en 60 segundos avanzar lo más que se pueda Para que cuando acaben los 60 segundos Nuestro personaje muera Y tengamos otra segunda O cuantas oportunidades se nos presenten de 60 segundos más para seguir avanzando durante, dentro del mapeado ¿qué quiero decir con esto? nosotros salimos en una casita abrimos la puerta de la casita y tenemos total libertad de ir hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, donde sea pero tenemos un contador en la esquina de la pantalla que nos va restando segundos de 60 hacia atrás hasta llegar a cero y cuando llega a cero el contador nuestro personaje se muere y respamea en el último punto de guardado que hicimos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que en 60 segundos abarquemos la mayor cantidad de... El mapeado posible. Y descubramos pequeñas pistas que nos permitan avanzar en los siguientes 60 segundos o en las siguientes partidas de 60 segundos. Pónganlo así. Son como pequeñas partidas de 60 segundos donde ustedes tienen que... Descubrir tanto con los NPC como con el mapeado qué es lo que puedo hacer en la siguiente run Y eso lo hace un juego bastante interesante Si no me equivoco hay otros juegos que ya habían utilizado este concepto y también son indies eh, Hay uno que se llama 16 Seconds si no me equivoco Que maneja un concepto muy muy similar y otro que se llama A Half Minute Hero, que también es un concepto muy parecido en el que nosotros en cada mini partida tenemos que avanzar lo más que se pueda para tratar de completar el juego. Ahora bien, lo que más destaca del juego es todas las situaciones que nos pasan mientras avanzamos en esos 60 segundos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que descubrir qué es lo que hay que hacer O sea, el juego en sí no te va a decir tenés que ir a tal punto, tenés que abrir tal puerta, no Los NPCs por lo general tienen un... Uh, un speech, por decirlo así Casi que básico, en el que te dicen, qué sé yo eh, Tienes que ir a la fábrica Pero nunca te dice en cuál lugar está la fábrica Ni cómo se ve, ni... Si hay un punto específico para ir o lo que sea, ¿no? Siempre lo único que te dice un NPC es como, debes ir a la fábrica. Y entonces nosotros a partir de ese momento tenemos que buscar una fábrica. O tal vez hay otro personaje que te dice, eh, tengo ganas de escuchar música. Y en esa área hay, hay una máquina que te reproduce música y vos tenés que cambiar. Eh, las diferentes canciones hasta que puedas descubrir Cuál es la que este personaje quería escuchar Y a partir de esos pequeños cambios Vamos a poder lograr que el juego Entre comillas avance por decirlo así Sino como que se desbloqueen otras opciones Y se desbloqueen otras situaciones Que podemos nosotros descubrir Mientras avanzamos más les pongo un ejemplo sencillo Hay una parte del juego donde eh, Nos salen enemigos Y nosotros llevamos Una espada que se supone Según el, la, la trama del juego está maldita Entonces esa espada La usamos para atacar obviamente Pero hay una parte Donde los enemigos están lejos Entonces un NPC nos dice Si logras derrotar A esos enemigos Yo te logro abrir el puente Para que avances a la siguiente zona pero en ningún momento te dice cómo debes derrotar a esos enemigos, y ahí es donde está el, el truco de Minute porque acuérdense que todo esto lo estamos haciendo en 60 segundos, y ojo, no es sencillo, porque por lo general habrán situaciones en las que ustedes en 60 segundos no hicieron nada, y en otras en 60 segundos descubrieron dos o tres cosas de cómo avanzar y llegar a siguientes niveles, es que ahí es donde está la adicción del juego, ahí es donde la jugabilidad brilla porque literalmente te están retando a vos como jugador para que seas lo suficientemente eh, inteligente de notar qué es lo que está diciendo XRPC o qué algo del mapeado está diferente, qué sé yo que un, un árbol se ve distinto o que hay una entrada a una cueva o que hay una parte de la hierba que se ve diferente que tal vez se pueda cortar y ahí es donde nosotros tenemos que jugar un poquito con el entorno y lo que nos ofrece el juego como tal ahora ustedes se preguntarán pero hey, yo siempre voy a salir en el mismo punto y, y voy a tener que estar recorriendo el mapa una y otra vez durante todo el juego pues sí y no Sí porque la idea es que el personaje reviva cada 60 segundos Pero hay distintos puntos de guardado Que nosotros vamos a encontrar durante todo el mapeado Entonces al inicio empezamos en una casita El segundo punto de guardado es un remolque abandonado Entonces nosotros tenemos que analizar De cuál de los puntos de partida que vamos descubriendo Nos beneficia más Estar cerca para completar las diferentes tareas que nos pone el juego O para ayudar a los diferentes NPC Entonces también hay que jugar mucho con eso Con la distancia y el tiempo Para poder descubrir lo que el mapa nos plantea Ahora Hay enemigos que nos atacan también Y el personaje puede morir No solo puede morir por los 60 segundos Sino también por los ataques que recibimos Y hay algunos enemigos son bastante puñeteros. Les cuento una pequeña anécdota. Hay un toro que sale en una parte. Que yo iba caminando tan tranquilo. Yo, y veo un torito. Yo, ¡Ah, torito! Y cuando me le acerco a él, lo primero que hace es embestirme. Y literalmente me pegó contra la pared y me dejó hecho pate. Y no pude hacer nada más que revivir y saber que la próxima vez que pasara por ahí y viera el torito, tenía que quitarme de ahí. Porque si no me iba a meter el. El cacho entre las nalgas ¿verdad? Eh, Y así sí, diferentes situaciones eh, Hay varios Ítems que nosotros podemos utilizar En este caso está la espada Hay otro que es una linterna que nos permite ver Dentro de cuevas, hay otro que nos permite Cortar árboles Y así distintos eh, ítems Que a la vez Nos permiten avanzar en diferentes zonas o en alguna zona que al inicio vimos que se ocupaba X item Y más adelante lo, lo obtenemos para poder retroceder y averiguar Ahí tiene como, entre comillas, un poquito de metroidvania, por decirlo así eh, ¿Qué más tiene como interesante? En sí el juego no tiene... Jefes per se Hay enemigos un poquito difíciles deben ser, Pero no son jefes como tal Más allá del jefe final Que ese si sí es bastante complicadillo Pero eh, Lo que vamos a encontrar Son distintos tipos de enemigos Durante la partida Y cada uno de ellos nos va a poner un reto Más difícil del que nos veníamos Encontrando en Las partes más iniciales Del mapeado y al final, pues sí, hay un jefe final que nos va a hacer pasarla muy mal, pero que tampoco es algo que se vuelva súper dificilísimo como un Nuclear Throne, porque no es así. Eh, la historia del juego en sí plantea ciertas cosas con esos enemigos que no son necesariamente malos, pero sí tienen... Una forma de ver la vida o lo que está pasando dentro del mundo de Mini Que nos van a afectar Por eso les digo no son jefes difíciles ni, ni enemigos súper complicados Pero si sí algunos por la situación que están pasando en ese momento Nos van a hacer de la aventura un poquito más complicado todo lo que estamos viviendo eh, Hay diferentes puzzles que tenemos que resolver también El juego plantea retos de que tal vez Hay una puerta Que ocupamos abrir Con un objeto específico Y ese objeto solo se consigue eh, Yendo a una isla Vamos a tener que llegar a esa isla Montándonos en un barco Y además de montarnos en el barco Tenemos que resolver ahí Un puzzle Que nos puede abrir la puerta Que estaba en el otro lugar Y así diferentes tipos de situaciones Y lo más curioso que encontré dentro del juego es que hay un lugar específico vamos a poder acceder a una habitación que nos permite hacer viaje rápido entre los diferentes puntos de guardado y eso está genial, eso me encantó porque al inicio uno, es, uno siente que lo que está jugando se hace un poco te dio y sí, repetitivo por el hecho de tener que empezar siempre desde un punto de guardado pero esta parte, cuando ya uno llega a esta parte todo el juego cambia en sí todo lo que pasa, todo lo que uno tenía visualizado cambia porque ya tenés un acceso súper rápido a todos esos escenarios que al inicio, en las primeras horas del juego no eran como tan fáciles de acceder o tenías que estar yendo del punto de guardado A al B salvar en el B después ir al C, guardar en el C, para no tener que retroceder y este... siento que eso fue un acierto muy grande porque le permite a uno como jugador entonces administrar mejor el tiempo y disfrutar un poquito más de la partida y lo que pasa en cuanto al aspecto jugable yo siento que no quiero decirles más no quiero como conversar un poquito más porque les mataría la experiencia en sí como tal Pero eh, Es muy grato Siento que es un juego muy grato Que se presta Para la mecánica que inventaron De tener que estar repitiendo las zonas Constantemente, no se hace cansado Eso es lo, lo interesante Hace poquito dije algo de monotonía Pues sí, la verdad es que sí. Y tal vez para una persona Sea un juego que a la media hora Le diga, ah, no que aburrido, estoy haciendo lo mismo Y es porque no avanza o porque no encuentra cuál es la siguiente solución para el puzzle o que no sabe eh, cuál es el, cómo llegar a la zona donde los NPC necesitan que él llegue eso es como la barrera que yo diría que es necesaria superar pero para los que son constantes y para los que realmente le dan una oportunidad al juego cuando descubran y hagan clic con esa mecánica se van a dar cuenta que el juego es una completa locura y está muy bien desarrollado Entonces vamos a pasar a otro aspecto importante que es eh, la música eh, Como la gran mayoría se imaginará Es un tipo de música de 8 bits, 16 bits en Una pequeña mezcla ahí eh, Bastante, bastante buena eh, Casi que en los indies por lo general la música está muy bien desarrollada, está muy bien planteada para cada uno de los escenarios, en este caso Mini no es la excepción porque todo lo que nosotros vemos y todo lo que escuchamos calza perfecto, hay zonas que son más relajadas y la música se acopla a esa situación de relajamiento, hay zonas que son como eh, un supermercado o un bar y ya pone un tono un poco más alegre hay zonas donde es un bosque, literalmente no hay nada, entonces pone una música un poquito más eh, lúgubre, por decirlo así, a pesar de, de las tonadas que utiliza y este siento que el trabajo que hizo en este caso el compositor eh, Yukio Kalio es, está de 10, literalmente está de 10 porque te mete en el juego, te, te, te hace sentir que estás ahí o que, que la canción literalmente pega con lo que estás jugando. Y es que al final del día, para los que ya tenemos muchos años jugando y jugamos muchos juegos eh, de este tipo, 16, 18, eh, 16 o 8 bits, perdón, eh, sabemos que la música... Tiene que sí o sí acompañar al juego Hay algunas excepciones de juegos que no tienen música Y por lo general el, el desarrollador lo quiso así Pero ese tipo de juegos lo que más vende en su momento Cuando ya uno lo termina es acordarse de las canciones Cuando uno va a Spotify y pone eh, canciones de videojuegos Dice, uy sí cierto esta canción era de la pantalla tal Y por lo general recuerdas todo lo que habías hecho en ese momento Entonces eh, como siempre me gusta hacer La música es mejor escucharla Que, que te la recomienden por, por palabras Vamos a escuchar una pequeña canción de Minit no, no voy a poner un tema muy largo Y ya regresamos con las siguientes secciones De, de este juego Y ya volviendo de la canción que acabamos de escuchar eh, Voy a entrar con dos aspectos rápidos Para cerrar el juego Y pasar al siguiente Uno de ellos es la historia Como Mini es un juego tan pequeñito No quiero como descubrirles Muchísimas cosas porque Si no me equivoco yo lo pasé como en unas dos, tres, De 3 tres a 4 horas Entonces Entre más yo hable más spoilers Va a contener lo que diga ¿verdad? <ríe> y esa es la gracia la historia base o, o lo general que pasa dentro del juego Es que nosotros somos un, un bichito, un ser Que vive su vida súper tranquila Y de un momento a otro, de un día para otro por decirlo así Tenemos la responsabilidad de cargar con la espada maldita Y ustedes se preguntarán ¿pero qué tiene que ver la espada maldita? ¿O por qué está maldita? ¿Y qué hace? o qué ¿De qué, de qué sirve? No quiero decirles, pero es algo que se explica al final del juego Y cuando ya uno lo ve, uno dice ¡Ah! ¿Con qué era esto? Y muchas de las cosas que están dentro del mundo de Mini eh, Tienen que ver obviamente con esta espada maldita Y este autoproclamado héroe Porque YOLO, ¿verdad? <risa> y El personaje que utilizamos conforme avanza en las diferentes partes del juego y habla con los diferentes personajes Se da cuenta que el mundo en el que vive Hay algo o hay alguien que está provocando Que el orden normal de las cosas esté al revés, por decirlo así Entonces lo que antes era Alegría, por decirles un ejemplo, ahora es tristeza y hay un detonante, entonces esa es la idea que nos plantea el juego de resolver a la hora de ir avanzando y hablando con cada uno de los NPCs De ver qué es lo que pasa, qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que quieren y por qué pasaron de ser personas súper alegres a estar deprimidas Por decirlo de alguna manera Ahora bien, el juego nos permite hacer diferentes pasadas o lo que llaman ahora diferentes runs y les soy sincero, en la primera que ustedes vayan a hacer Es muy complicado, puede que alguien lo logre Yo soy un manco Puede que alguien lo logre Que es descubrir el 100% del juego Pero dudo mucho que a la primera lo logren O que se haga complicado O si no, tal vez ustedes eh, van completando el juego Y antes de llegar al jefe final van y caminan todo el mapa hasta la saciedad ¿verdad? Hay gente que es así de completista eh, Yo no, <ríe> yo sinceramente no pero eh, hay diferentes tipos de personajes Entonces eh, en la primera run Yo creo que hice como el 78% Y me di cuenta Que me faltaron historias por resolver O personajes por tratar O eh, situaciones Que no noté o, o enigmas que no resolví Y eso claramente lo podemos resolver En, en siguientes eh, Pasadas Después de terminar el juego o si quieren, pues pueden volver a empezarlo. Y, y como ya saben qué es lo que hay que hacer, eso lo hace más sencillo. Tal vez no perderemos tantas vidas ni tantos intentos. Porque ya no es necesario eh, estar como picoteando diferentes tipos de pistas para ver qué es lo que pasa. Eso es algo interesante del juego porque lo hace muy rejugable. Obviamente, es un juego cortito. Es un juego que no va a durar 15 horas. Pero... Eh, como tiene esta variante de que puedes completarlo al 100% eh, Te permite rejugarlo fácil fácil unas 5 a 10 veces más ¿verdad? Eh, como les dije no quiero explicarles más de la historia No quiero como desenvolver más lo que pueden ustedes llegar a encontrar Porque es una historia muy bonita, muy interesante Que eh, es mejor descubrirla por uno mismo y lo último que les quiero comentar de Minit es el aspecto visual No tanto gráfico, porque del gráfico ya hablé Sino el visual el, el, Cómo se ven, los personajes, qué son, qué es lo que hay Para los que son muy asiduos a ver series eh, Series animadas tipo eh, ¿Qué puede ser? Tipo Para los que son muy asiduos de ver series animadas Tipo hora de aventura. El estilo de Minit es así. Más o menos es así. Yo interpreté que estamos usando como una especie de pato. <ríe> no sé si es un pato, parece un pato. O es un humano muy trompudo. <ríe> Pero no sé, ¿verdad? Hay diferentes personajes en la serie. Como En la serie, perdón, es que viendo ahorita los, los personajes aquí en, en Google. Tienden a ser como de una serie De hecho si le sacaran una se vería muy, muy parecido eh, Hay diferentes animalitos Por decirlo así Hay como cangrejos, hay serpientes Está el toro este Huevón que les comenté al inicio Que me, me pegó un buen susto Nosotros tenemos un perrito De hecho incluso hay una misión con el perrito Como para contentarlo y alegrarlo Y todos los personajes son así como muy curiosos como muy sacados de, de series de animación actuales Tipo Cartoon Network, por decirlo de alguna manera Y hasta eso lo hace, lo hace interesante, lo hace bonito al juego Porque es la típica visión Que tendríamos como si fuéramos niños viviendo una aventura Más o menos así es como yo lo interpreté Y... Es, es, muy, es muy llamativo porque todo en la gran mayoría de situaciones son como animalitos Son como personajes muy bonitos, muy atractivos Como las típicas mascotas japonesas que se, que se sacan para, para los productos Y es un juego que llama muchísimo la atención No solo para personas adultas, sino que ustedes o Si alguien que me está escuchando tiene un niño Minid es un juego bastante interesante para niños porque vuelvo a ese tipo de series animadas tipo Hora de Aventura. Desde la visión de un niño se puede entender muy bien. Y desde la visión de un adulto también tiene cosas que nosotros ya con nuestro nivel de entendimiento vamos a captar diferente. No quiero decir que un niño no pueda captar situaciones un poco más maduras en cuanto a, a lo que le muestra el juego. Pero... Eh, hay distintos Chistecillos o distintas bromas Que ya uno por estar más viejo Pues las, las capta a la primera Y le causan bastante gracia En un solo texto verdad Porque aquí los personajes no hablan Solo es texto, entonces muchas veces Nosotros lo leemos y, y nos saca una risilla eh, También para la gente que le importa Yo lo jugué en español Se puede jugar perfectamente en español o en inglés Y a día de hoy cuando estoy grabando este programa que es 2 de noviembre el juego ya lo regalaron en su momento para la epic store y además en Humble Bundle está en descuento con un bundle que te regalan otro tipo de, de indies bastante buenos déjenme reviso acá un momentito rápido porque yo acabo de comprar un poquito, ¿no? yo no puedo resistirme a las ofertas de los indies pero para que sepan también, a día de hoy el juego está barato, si no me equivoco son $10, 9 dólares, solamente 9 dólares y te, se están llevando Mini, que ya por sí solo es un juegazo. Y se están llevando además. Eh, Toe Jam and Arrow, Flapping Death, Battle Chef Brigade. Frog Detective y Art School. Todo eso por 10 por 9 dólares. Tal vez pónganle 9, 8 euros para la gente que es de, de Europa o de España. Y se están llevando muy buenos juegos. Los otros dos de eh, Flypin Dead y, y Battle Chef eran unos que yo quería hace mucho y no los había podido conseguir. Ahora ya los tengo por dicho. Y eso es lo que más me interesa que supieran de Mini. Es un, esto es un análisis un poquito más largo que el que hice De, fla de, de flapping Bird ¿no? De Floor Kids Que fue el primer juego De, de este podcast, el, el podcast piloto Así que vamos a poner una pequeña pausita Musical y volvemos Con el otro que les traigo que es Princess Remedy Ok, ya regresando ya para el segundo análisis del día de hoy El otro título, como les mencioné, se llama Princess Remedy O para los cuates, la princesa Remedios <ríe> Y como su nombre lo indica, somos una princesa Que, eh, literalmente, se encarga de curar a la gente Eso, eso es como la premisa base del juego Entonces Vamos a pasar como siempre a los, a los wikidatos ¿verdad? Es antes de todo lo que voy a comentar Siempre los wikidatos son importantes porque Hay que darle crédito a quien creó el juego El juego fue publicado por Remar Games Y fue publicitado por eh, Ludosity. Remar Games es un desarrollador sueco Que se llama Daniel Remar y ha hecho otro tipo de juegos como Hero Core, EG, Hyper Princess Pitch y Muri. Eh, él también ha ayudado en otro tipo de juegos y en otro tipo de, de, de desarrollos. Pero el que más se conoce es el que les voy a hablar el día de hoy. Que es el de la princesita esta. Que a día de hoy, no sé si... En algún otro momento van a volver a ponerle precio, pero a día de hoy si ustedes lo buscan en Steam está free to play, por lo menos la primera parte. Hay una segunda parte que salió hace poquito, que sí tiene costo. Esta primera parte es un juego cortito, no es muy largo, a la par de Minute es más corto aún. Yo lo pasé como en una hora, pero es muy entretenido. Créanme que es un juego bastante divertido. En el que ustedes tienen que resolver diferentes situaciones Que ahorita me meto en eso Que si tienen un momento que dicen Ah es que no puedo jugar más de hora y media Y no quiero como complicarme mucho la vida Denle una oportunidad a Princess Remedy Porque se van a llevar una muy grata sorpresa Y aprovechando que está gratis en Steam Pues qué más excusa pueden tener Para darle una oportunidad a un juego tan interesante como este el juego fue publicado el 8 de septiembre de 2016 Y yo estuve buscando sinceramente mmm, Si el juego fue lanzado en otras plataformas más allá de PC Pareciera que no Además está gratis en Steam a día de hoy Ahorita que estoy grabando este programa el juego está gratis en Steam Son de estos juegos súper pequeñitos De hecho yo lo pasé si no me equivoco en una hora Hora y diez a lo mucho y este estuve investigando, pero no vi que estuviera ni siquiera para Switch, que es como la plataforma ahora más famosa para que los indies tengan una segunda vida. Eh, lo que sí sé es que hay una segunda parte que igual está en Steam, los Princess Remedy 2. Ese sí tiene costo. Así hace unas semanas atrás. Eh, regalaron la segunda parte. Para la gente que me sigue en Instagram. Y si no. Los invito a seguirme porque yo ahí estoy compartiendo casi que de manera instantánea los juegos que yo veo gratis. Los indies que veo gratis. Y obviamente los AAA también porque de, la idea es que tengamos la mayor cantidad de juegos posibles. ¿verdad? Pero cuando son indies yo trato de que eh, publicarlos en Instagram. Yo compartí esa imagen de que la gente podía canjearlo. No sé si alguien lo habrá hecho además de, de mí. Pero la segunda parte Curiosamente estuvo gratis unas, Una semana creo Un par de días Y después de eso ya le pusieron Precio, no es tan caro No es tan caro, creo que son 5 dólares Si les gusta la primera parte Pues obviamente la segunda Es más del mismo y mejor no voy a hablar de la segunda el programa de hoy porque quiero que vayan y jueguen esta primera y si les gusta pues ya después pueden apoyar al desarrollador y comprar la segunda pero tiene la ventaja de eso de que es un juego free to play y además su segunda parte es muy barata verdad. desconozco si en algún momento se va a lanzar en consolas o se va a lanzar en mínimo switch pero eh, como es un juego tan pequeñito lo dudo mucho porque por lo general de eh, estos desarrolladores no tienden a generar mucho mucho recaudo de capital, verdad, además se está poniendo el juego gratis, pues por algo será y ahora sí, vamos a pasar al análisis como tal del juego entonces voy a empezar, como, como debe ser por la historia voy a darle la vuelta porque con Mini. La historia la dejé al final Pero tenía una razón de peso Y era que como es un juego tan cortito No quería arruinar demasiado con spoilers En este Como es un juego aún más corto La historia es aún más sencilla Entonces no tengo que explicar demasiado La princesa Remedios en este caso Lo que tiene que hacer es sanar personas O sanar a los bichitos que hay en su mundo Ella digamos como que se gradúa Por decirlo así de de curandera y de un momento a otro le dicen ok hay una solicitud del príncipe en su castillo ve a curarlo y nosotros eh, manejamos a, a la princesa salimos de, de donde estamos en el punto de, part de partida por decirlo así y nos topamos que no solo el príncipe es el que nos está pidiendo ayuda para que lo curemos sino que todas las personas todos los animales Todas las flores, todos los slimes que están dentro de nuestro reino, por decirlo así, dentro de nuestro mundo <ríe> Están mal, por alguna razón están mal, entonces nosotros tenemos que curarlos Las razones para curar a este tipo de, de, de bichitos son súper curiosas y súper variopintas tenemos desde una persona o desde un árbol que dice Ay, es que me siento mal porque soy muy alto No sé qué hacer porque soy muy alto Y lo único que hay que hacer es curar su sensación de altura Y decirle, ah, pero es que las personas altas eh, son muy buenas para trabajos en lugares muy, muy altos Y ya con eso se cura Ahorita les explico cómo curamos a las personas Porque si se los pongo en estas palabras me van a decir ¿Qué es esta mierda? <ríe> Pero no, no, el juego tiene más Es más complejo que eso. O si no, nos vamos a topar otro tipo de De dolencias por la vida Que dice, ay es que no me gusta mi nombre Me llamo Pepito Y no me gusta llamarme Pepito Quería llamarme Pepote <ríe> y Cosas así de de tontas, porque la verdad es que son cosas tontas, pero la idea de la princesa es como curarle a todos los seres sus males. Y si ustedes a veces se ponen a pensar en la sociedad actual, las personas somos así. Puede ser una crítica, o yo lo interpreté como una crítica a la sociedad actual, de que en algunos casos hay personas que tienen dolencias muy fuertes que sí necesitan ser curadas. Y en otros hay personas que exageran mucho sus dolencias o sus malestares Y son muy minúsculos Pero que siempre de alguna u otra manera necesitan que alguien llegue y los escuche para ser curados Es mi reflexión del juego, no sé si lo interpreté mal o no Pero eso es lo interesante de los indies Por lo general siempre tienen como la historia base Y la interpretación se la da al jugador En este caso mi interpretación es esa y muchas de las cosas que vamos a necesitar curar son, son bichitos súper raros. Insisto, hay slimes para la gente que no sabe qué es un slime. Es el típico bichito que es como de moco. Que es como, como un globito de moco, de baba. <ríe> si alguien ha jugado Dragon Quest, eh, uno de los enemigos principales de esa saga son los slimes. Son como unos, como unos globitos azules con una carita super feliz. Esos son los slimes. En Prince of Remedy también sale. Eh, y más allá de, de todo lo que vayamos a vivir en, en el juego Y lo que nos plantea la historia Ese es el punto central Tener que curarlos Y tener que avanzar Y conforme vamos curando A los distintos tipos de De personas o animales Que nos encontremos en el juego Vamos a poder ir Desbloqueando diferentes pantallas y continuar con nuestra historia. Entonces vamos ya al aspecto jugable. Que eso sí es donde está la chicha del juego. Porque eh, si ustedes se dan cuenta la historia es una mera justificación para plantearnos cuál es eh, el gameplay. ¿Verdad? En este caso el gameplay es muy curioso porque tenemos como una segunda pantalla. Nosotros vamos viendo un mapa como desde el aire. Donde nos vamos a ir moviendo. Y vamos a encontrar que diferentes pasajes. Que una cueva. Que un pueblito. Que una playa. O un bosquecito. Y ahí es donde están los diferentes NPCs. Entonces entramos. Hablamos con uno. El que. Ay es que me duele el corazón. Porque soy muy amable. Y no puedo con este dolor de amabilidad. qué sé yo. <ríe> me estoy inventando una tontera. Y al momento que le damos curar. Al... A este ser herido y dolido <risa> eh, Se nos cambia la pantalla Y aquí está el truco El juego se vuelve Para mí, yo lo veo así Un bullet hell Y ustedes van a decir, ¿qué coño? ¿Cómo es que un bullet hell? Sí, vamos a manejar A nuestro personaje Que va a disparar Distintos tipos de Proyectiles Contra ese malestar que está haciendo sufrir a nuestro amiguito Entonces en algunas situaciones vamos a lanzar píldoras O en algunas situaciones vamos a lanzar jeringas O en algunas vamos a lanzar como ataques mágicos Como polvorines mágicos Y lo que vamos a derrotar Son como eh, interpretaciones de malestares Que se yo, como arañitas que interpretan qué sé yo, ser una especie de dolor de cabeza por un ejemplo O que bichitos con forma de De demonio que van a interpretar ser como la depresión Por decirles algo Y eso es lo que nosotros vamos a tener que ir derrotando Conforme avanzamos en el juego Cada pantalla se vuelve más complicada Y yo sinceramente en algunos tuve que hacer varios intentos Porque el juego me tiró muchos enemigos a la vez y me costó pues, su trabajillo vencerlos ahora como el juego está en PC yo lo tuve que jugar con teclas es un juego que ahora más adelante vamos a pasar al aspecto gráfico tiene un aspecto igual que mini 8 bits entonces al ser un juego 8 bits no está planteado para que usemos el, el, el control o el mando yo no pude conectar el mando, no sé si se puede Intenté por todos los medios, me metí a configuraciones y no vi que se pudiera, entonces tuve que jugar con teclas, con las típicas teclas WASD w -E o también se podía jugar con las flechas. Entonces ustedes se van a mover de arriba, abajo, derecha izquierda y haciendo una diagonal si aprietan dos teclas al mismo tiempo. En este caso se si aprietan la tecla W y la tecla D, se van a mover en diagonal hacia el noreste. Si aprietan la tecla W, se van a mover en diagonal hacia el noroeste y así. Entonces se vuelve complicado porque el personaje en sí no se mueve en círculo. Se mueve en direcciones eh, únicas de arriba, abajo, derecha, izquierda y se acabó. Y como les digo, tienen estas diagonales, entonces los ataques cuesta mucho evitarlos cuando vienen en una diagonal y uno va bajando. <ríe> Porque eh, es complicado, o sea, la, ya a día de hoy los jugadores de videojuegos estamos acostumbrados a que todo es totalmente libre. Que nos podemos mover casi como nos da la gana dentro del juego. Pero con, Prince, con Remedy Princess, eh, Princess Remedy, perdón, volvemos a los juegos de antaño donde todo era... Súper tieso verdad entonces eh, se vuelve un poquito complicado pero no es así como que súper dificilísimo de que vamos a durar horas y horas y horas tratando de matar o sanar a nuestro herido y como les digo yo lo pasé como en una hora entonces hagan ahí numeritos verdad de nivel manco una hora <risa> nivel persona súper buena jugando tal vez 45 minutos eh, nosotros cuando vayamos avanzando en el juego vamos a encontrar diferentes cofres. Y en estos cofres vamos a encontrar corazones y habilidades. Estos corazones lo que nos van a dar son literalmente vida. Al principio vamos a empezar con muy poquitos corazones y después vamos a tener más. Y además de vida nos van a permitir desbloquear eh, diferentes puertas que no nos dejan avanzar a siguientes zonas. Donde van a haber diferentes eh, NPCs que van a estar enfermitos y tenemos que ir a curarlos. Entonces, qué sé yo, empezamos con cero corazones y una barra de vida súper pequeña. Vamos a ir descubriendo diferentes cofres donde vamos a encontrar más corazones y vamos a ir aumentando. Eso es un contador de 1 a hasta donde tenga el juego límite, ¿verdad? Y. Eh, vamos a llegar a la siguiente zona y nos dice ocupas 20 corazones. Entonces. De los corazones que encontramos en cofres más los que reunimos curando a los NPCs Vamos a llegar a sumar 20 o más para poder avanzar a la zona 2 por decirlo así Pero además vamos a encontrar en esos cofres habilidades que nos van a ayudar muchísimo a la hora del combate Porque nos van a aumentar la cadencia del tiro los frasquitos de regeneración de vida que nosotros vamos a poder utilizar cuando nos están ya nos estemos muriendo, estemos ya así viéndola muy peluda, muy peluda. Vamos a usar un frasquito que nos va a regenerar la vida, pero son limitados. Y eh, Nos va a ayudar a aumentar la cantidad de disparos que tenemos en el juego. Al principio disparamos, qué sé yo. 5 o 6 disparitos Así consecutivamente, pero en estos Cofres vamos a tal vez poder aumentar De 6 a 15 Y así, después nos vamos a hacer Una máquina de matar <ríe> Bueno, no matar, de curar, una máquina de curar Pero aquí, super cañera <ríe> Y también nos vamos a, a poder aumentar el poder Entonces al principio, un bichito Que nos cuesta matarlo, dos golpes Después de abrir uno de estos cofres Vamos a poder matarlo en uno y a veces mmm, a los más complicados nos va a costar 2-3 disparos y ya está listo, ¿verdad? Eh, ¿Qué más podemos tener acá? Ah, las llaves. Vamos a encontrar las llaves para abrir diferentes portales. Porque eh, este juego tiene una, una situación similar a Mini, o Mini tiene una situación similar a este, porque este es más viejito. En el que eh, vamos a descubrir portales que nos van a ayudar a. A, a teletransportarnos de una, de una zona a otra Porque puede ser que en algunos casos eh, Tengamos una puerta En la zona 2 Y la llave estaba en la zona 4 Entonces para no devolvernos otra vez todo el mapeado eh, Estos portales nos ayudan mucho Y necesitamos esas llaves verdad En cuanto a cómo se evitan Los ataques de los enemigos Es simplemente esquiva no hay forma de hacer counter No hay forma de Como de absorber el ataque Y devolverlo o algo así Simplemente se esquiva Para la gente que, que tal vez no sabe El concepto de bullet hell Porque se me olvidó explicarlo Ahora al inicio El bullet hell Como bien su nombre lo dice es como un Infierno de balas Esos que nos van a llover Ataques y balas por todos lados. En este caso no son balas son este <ríe> enfermedades o malestares que nos pueden hacer sentir enfermos y malitos <ríe> Y eh, vienen de todo lado, desde arriba, abajo, detrás, del frente Porque los enemigos al inicio en las primeras pantallas los vamos a ver a nuestra derecha Y la princesa sale a la izquierda pero ya conforme se van poniendo más complicadas las cosas Los enemigos también salen arriba, salen abajo Y los ataques van a venir más en diagonal Entonces la única manera de poder eh, evitar que nos peguen y nos maten Es esquivando Única y sencillamente es nuestra habilidad de reacción Aquí sí que los vamos a tener que poner muy vivos Porque el juego sí te reta un poquito A que seas hábil con la esquiva Además, eh, hay que saber manejar muy bien a la princesa Porque cuando nos están atacando Nosotros al, al estar esquivando los ataques También estamos regenerando vida Aquí hay dos formas de curarse Con los frasquitos Y porque la princesa regenera vida automáticamente Entonces la única forma de que la vida de nosotros Aumente es que no nos peguen, obviamente Porque si nos pegan nos va a bajar nuestro, Nuestra barra de vida eh, Hubo pantallas Literalmente que me costaron Un mundo Porque yo no me había fijado en ese detalle De que si no me pegaban la vida mía se regeneraba Hasta que ya después Me dio el ayote o me dio el coco Y me fui a una esquina del monitor Y dije, ah, la vida se me está regenerando <ríe> Demonios, porque no vi esto Hace como 20 minutos atrás porque eh, ya les digo Conforme uno avanza en el juego Los enemigos son más Y se hace más complicado Pero eh, En el caso mío Tal vez mataba a tres o cuatro bichitos Que me estaban tocando mucho las pelotas Y eh, después lo que hacía sí Era simplemente esquivar, esquivar, esquivar Hasta que ya la vida Se me recuperara en su totalidad Y pudiera matar a los otros Que me estaban disparando Y eh, nosotros tenemos un ataque especial Que se activa con la tecla de espacio Entonces Cuando ustedes están jugando Y tienen que sé yo Alrededor de 15 enemigos Al mismo tiempo Pueden apretar la tecla de espacio Y la princesa va a tirar Otro frasquito Que les hace un daño más grande A los enemigos Entonces puede que esas pantallas Las consigan eh, eh, Finalizar más rápido y estos frasquitos no se gastan O sea no es como que los usaste en una pantalla no los puedes volver a usar Ya para la siguiente curación sí los puedes utilizar Es como una especie de que Los puedes usar Una vez por, por combate Por decirlo así Y eso es más que todo la, Lo que ofrece el juego jugablemente Es un juego sencillo La verdad que sí es un juego muy sencillo Muy simple Pero es muy divertido Y... Lo que nos plantea es Es bastante retador porque ya ahorita paso al aspecto visual. Eh, es un juego que es duro de controlar por Por su aspecto de, de 8 bits, de, de, de pixelotes grandotes, así como pedazos de pan cuadrado. <risa> y. Se hace muy ameno, la verdad es que sí se hace muy ameno. Porque.. Para las personas que les gustan los juegos de, de, de Bullet Hell, de, de disparos en pantalla. Es una variante muy interesante La verdad es que sí es una variante muy curiosa Porque Te plantea un reto Que no es derrotar navecitas Que no es derrotar Enemigos super demoníacos Sino que en este caso estás derrotando eh, Un malestar En la persona, un malestar en las plantas O lo que sea Y, y se hace gracioso ver cuáles son los aspectos De los enemigos a veces porque eh, de, Literalmente son como como lo, las representaciones que, que muchas veces en el pasado veíamos en la televisión que le daban los anuncios a cómo se veía la gripe para un niño cómo se veía así super malosa y era un bichito ahí todo feo que decía como vaca 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 pero entonces eh, en el aspecto jugable no tengo más que, nada más que aportar vamos a pasar ya en este caso a eh, el aspecto gráfico que como les comentaba son 8 bits grandotes, esos pixelotes gordotes. En el que nosotros vamos a tener que tener un poquito de, 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 de concesiones con el juego, porque puede ser que a alguien no le guste el aspecto visual, puede ser que a otros sí. A mí me encantó, sinceramente, a mí me encantó. Tiene un, una similitud con Mini, en este caso también es un juego que el fondo es negro y lo que resalta o lo que genera las formas dentro de la pantalla son colores muy básicos, azul, rojo, amarillo, rosa, verde y con eso se hacen las formas de los enemigos Yo soy Millennial, eso no se los voy a, a, a esconder, yo soy Millennial. Y por Por todo eso, yo nací en el 90 Yo no Tuve la oportunidad Y siéndole sincero No, no he dado el paso A Adentrarme en el mundo Del Spectrum O de los ordenadores viejos Me pareciera A mí, Si me equivoco, por favor, corríjanme en los comentarios Que Princess Remedy tiende a hacer un juego que está basado en ese tipo de ordenadores antiguos como en, como en el ZX Spectrum ya les digo, desconozco si, si realmente es así porque yo no he tenido el, los cojones por decirlo así de, de adentrarme y buscar eh, si la ambientación es, eh, es exactamente igual a esa según lo que yo leí en un artículo antes de empezar el, el análisis del juego es así y está inspirado en los juegos de, de Spectrum el aspecto gráfico del juego es en bits obviamente pero como les digo la paleta de colores es, es muy curiosa Minit era fondo negro con, con todo en blanco pero Princess Remedy es un fondo negro Y todo lo demás está hecho a colores Pero esos colores chillones Que eh, yo lo que me puse a investigar Eran los colores clásicos del espectro Que era rojo, amarillo, verde y celeste Entonces para los que les gustan los juegos antiguos Puede ser que, que Princess Remedy les traiga Esa nostalgia de, de juego de antes, de juego de los 80 Porque se ve muy similar a eso ya les digo, de lo que yo investigué y de lo que Google me indica <ríe> Se es similar a eso Si tienen algún juego de Spectrum que ustedes me digan jueguese este y verá que, que tal vez sí es lo que usted pensó O instalase un emulador y, y hágase el favor de aprender del videojuego antiguo y Deje de hablar tanta paja <ríe> E investigue más y juegue estos y estos, y, eh, estos juegos de Spectrum eh, y verá que, que no está en eh, eh, que no se está equivocando. Que además les cuento una curiosidad: este podcast eh, yo lo estoy haciendo solo, y muchas de esas cosas es por homenajes a otros podcasts españoles que yo escuchaba o que escucho. Solo que hay algunos que desgraciadamente ya no existen, y hay uno que es específicamente centrado en el spectrum y muchas veces yo lo escuchaba. Porque me parecía interesantísimo Me parecía súper interesante Y la persona que lo llevaba eh, Solo eh, Hablaba él, curiosamente Solo era él en el programa y a mí me parecía Súper interesante y, y un trabajazo Que yo esperaré en algún momento Llegar a imitar Porque él hacía programas de horas Y horas y horas y hablaba con la gente Y tenía una comunidad súper bonita Porque hablaba solo del espectro Y yo decía, ¿cómo hace? Me parece increíble que una sola persona pueda generar tanta comunidad y tantas escuchas estando él solo frente a una pantalla grabando. Para quien quiera ir a escucharlo y apoyarlo, el podcast se llama El Mundo del Spectrum. Y hace mucho que no lo escucho porque me, me pasé a otro tipo de podcast, pero en su momento, cuando yo estaba en la universidad, este podcast del Spectrum yo lo escuchaba bastante. Porque me ayudaba mucho Era muy ameno lo que él decía y cómo lo decía Y se sentía la pasión que tenía por el espectro Y yo decía Qué exagerado todo lo que logra esta persona Entonces No sé si en algún momento él me llega a escuchar Y si no, para que sepa Si, si alguien le, le pasa el podcast mío Este programa también es un, es un homenaje a él Porque me parece un trabajazo Lo que hacía en su momento y lo que sigue haciendo Porque yo sé que el podcast ahí va Poquito a poco, pero ahí va pero bueno, sigamos con el aspecto visual De, de Princess Remedy eh, Como ya les digo Los, los, los personajes Son, según de, mis, de mi conocimiento son 8 bits verdad Y eh, Todo se ve súper grandote La princesa es un Tuco de píxeles inmenso <ríe> Se ve bastante grande Los personajes a veces cuesta hasta distinguir qué son De hecho el slime eh, logré darme cuenta que era un slime Porque lo ponía en pantalla Ya después cuando te estaba hablando Porque si sí son un poquito Difíciles de distinguir eh, Ellos O sea cuando ustedes van avanzando Y van hablando con los personajes Se van a topar un bichito redondo O algunas veces son unas flores Pero como ellos están enfermos Están como deformados Y cuando ya nosotros los curamos Agarran su forma de Personaje sano Y ya uno dice, ah mira, si sí, era el slime Ah mira, era una planta Ah mira, era un zorro O era una persona eh, Entonces eh, es curioso ver también cómo los personajes en sí Cambian de estar enfermos A estar sanos El aspecto de la princesa eh, Para que tengan una idea, los que son un poco más eh, Fans del anime eh, Tiene un aspecto chibi o sea, se le ve la cabezototota <ríe> y un cuerpito súper pequeñito. Tiene como una especie de, de visión similar a lo que serían los primeros Pokémon. Para que tengan una idea así como más inmediata de cómo se veían los primeros Pokémon. Que, que, en, que en este caso el personaje que, que nosotros usábamos era todo cabezón. Y las piernillas con costos y se le movían. O se veía como se movían. Y los demás... Las demás cosas tenían formas muy básicas Pero se interpreta muy bien qué es lo que es Por lo menos en este caso los árboles, los lagos, los puentes eh, Las cajas y todo ese tipo de cosas O los cofres, pues sí parecen cada uno una cosa O sea, sí parece un cofre, si sí parece un árbol, si sí parece una casa Lo curioso es cuando nosotros llegamos a una entrada Como a un pueblo o algo así Que se ve como una casita súper pequeñita, súper pequeñita y no pareciera como que podamos entrar ahí Porque ya les digo, la, a veces la, la princesa es tan grandota Y su cabeza es tan gigantesca <ríe> Que se ve del mismo tamaño que la casita O que la cueva, o que la entrada donde sea que vayamos a entrar Pero una vez que entramos Ya podemos ver ese pueblo O, o ese bosque, o ese lugar Donde tenemos que interactuar con los diferentes NPCs eh, Nosotros también podemos eh, Ver dónde es que tenemos que depositar los corazones para poder pasar a las siguientes zonas Y eso por lo general siempre va a tener un, una, un aspecto como de, de contador Entonces vamos a ver un numerote grandote, que eso yo dice 16 y tiene dos corazoncitos a la par Entonces ya nosotros sabemos que ahí es donde tenemos que desbloquear con en este caso 16 corazones para avanzar a la siguiente zona y eso siempre va a estar en color rojo un color rojo ahí súper chillante y eso nos va a ayudar a darnos cuenta de cómo o dónde es la siguiente zona para avanzar eh, los portales que les comentaba ahora un poquito antes van a tener una forma como de espiral entonces ahí es donde nos damos cuenta donde podemos teletransportarnos a diferentes lugares y los enemigos, a diferencia de nosotros, eh, van a tener colores muy llamativos a la hora en que los estamos atacando La princesa se va a ver en amarillo, un amarillo súper súper chillante <ríe> Y los enemigos van a tener diferentes colores como gris, azul, eh, naranja, otro tipo de amarillo, blanco Y nosotros vamos a poder distinguir de esa manera ¿A quién es el que tenemos que atacar cuando estamos en una situación ahí peliaguda? Durante el juego Además hay diferentes tipos de, de, de enemigos a los que tenemos que atacar Que están tapados por barreras que hay que destruir Y estas barreras van a estar en colores blanco-gris Sí, como, como un blanco-grisáceo, por decirlo así Y dependiendo de eso... Es que nosotros nos damos cuenta si es un enemigo o es una barrera Puede sonar como que les estoy diciendo que el juego se ve del orto Y, <ríe> y no se distinguen las cosas Pero quiero que quede claro Porque al final del día esto es un, un formato auditivo Y la idea es que ustedes entiendan de la, de la mejor forma cómo se ve o, cómo, o que se lo imaginen cómo se ve Si no tienen la forma de verlo en este momento En una pantalla de, de un celular o de una computadora Con el aspecto sonoro el juego es sumamente eh, Interesante porque Tiene una, tiene muy pocas Canciones, o creo que tenía solo una Y se repite en bucle constantemente Pero son de esas típicas canciones que no Cansa escucharlas eh, es, una, es una canción que se repite Se repite, se repite, pero Como buen juego que trata de Recordar el antaño Son de esas canciones que por más veces Que uno la esté escuchando por una y otra vez, no sentís como que es eh, cansado, o que es mala, o que está mal hecha, o, o que es como, ay qué aburrido esta canción otra vez, que impresa, sino que es agradable al oído, eh, y, y acompaña muy bien la aventura, la verdad es que sí, y entonces, para hacerle honor a, a lo que podríamos llegar a escuchar en el juego, voy a ponerla, y cuando regresemos, ya vamos a la parte final de este análisis. Y ya regresando a la canción de Princess Remedy Lo último que les voy a comentar es el aspecto visual, no el gráfico En este caso, si ustedes buscan imágenes Van a ver que Princess Remedy tiene como ciertos aires de manga De manga ochentero también eh, Tanto la princesa como los diferentes eh, bichitos que salen en la pantalla eh, Por lo menos eh, las imágenes que hay en Google Tienden a dar ese aire de, de, de manga de antaño, de, de anime de antaño y es más o menos el aspecto que el juego en sí quiere mostrarnos. Y yo siento que lo logra bastante bien. Eh, es muy fiel a ese tipo de estilo. Tiende a usar eh, muchas imágenes de ese tipo de épocas. Porque como les digo, en el juego salen slimes. Que los slimes provienen mucho de lo que era Dragon Quest en su momento. Ya un poquito más moderno. Dragon Ball Pero que también lo tenía Algún Final Fantasy por ahí Y el eh, los, los personajes en sí Como están desarrollados En este caso la princesa tiene ese típico Peinado ochentero de, de una muchacha Joven con el peinadito De pelo corto Honguito Que le llegaba como más abajito de las orejas Nada más Tiene una 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 es que aquí en, en mi país le decimos curitas pero creo que en otros países les dicen banditas que es lo que uno se pone sobre las heridas para como para entre comillas curar tiene una en el pelo toda vacilona como si fuera una diadema y los diferentes enemigos que salen en en, en el momento que estamos curando a nuestros pacientes eh, tienen mucho ese aspecto de enemigo chentero que Es como un fantasmita, un solcillo, una flama, un, un murciélago, como una mota de polvo. Eh, hay uno que es muy similar a al, al enemigo de, de Space Invaders. Y así son diferentes enemigos de ese tipo que dan también como ese, ese aire a, a juego viejo, a juego de antaño. Que le queda súper bien, le queda bastante bien Y eh, parece mentira que sea un juego desarrollado en Suecia Porque si ustedes se ponen a verlo, literalmente este juego es una japonesa <risa> Así a buenas y primeras es una japonesa Que tal vez es la persona que lo hizo se Se centró muy bien en lo que estaba haciendo, se documentó bastante bien y tiene una muy buena habilidad para eh, representar ese tipo de juegos ochenteros que salían de Japón en ese entonces Ya les digo, yo no soy un jugador que tiene conocimiento en eso Pero obviamente las ventajas del internet me permiten también conocer cómo se veían los juegos en ese entonces Si soy de ese tipo de, de, de gente que le gusta ver tops de juegos más importantes de la NES O top de juegos más importantes de Mega Drive Aunque nunca los jugué porque yo ni siquiera había nacido eh, Sé cómo se ven Al menos sé cómo se ven y sé cómo son Sé cómo se pueden jugar Y siento que este juego representa muy bien Cómo se ve un juego viejo Pero con un aspecto más fresco, más moderno Que hace que sea muy agradable jugar a día de hoy ¿verdad? Eh, Les recomiendo también jugarlo tal vez en... En una pantalla pequeña, tal vez un monitor o algo así Porque si lo ponen en un monitor o un tele grande de 50 pulgadas o más ¡Joder! Los pixelotes <ríe> Puede ser que, que queden ahí con un ardor de vista genial Porque los colores son muy chillantes La verdad es que sí son muy chillones Pero sea como sea, se disfruta mucho Y esto es más que todo lo que yo les traía Estos son los dos juegos que yo quería compartirles en este segundo programa De la Inditeca Podcast Espero que les haya gustado mucho, espero que lo hayan disfrutado bastante, como así como yo disfruté hacerlo. Normalmente yo trataré de traer programas cada 15 días, esta vez se me alargó un poquito, un par de días más la publicación del programa por situaciones personales que se presentaron ahí. Pero la idea es que ustedes tengan el programa cada 15 días y eh, recuerden que yo les agradecería muchísimo que me comenten en iVox o que me sigan En el canal de Discord eh, Supongo que a día de hoy eh, Sigue estando vacío <ríe> Soy un pobre Forebralon Pero sí le agradezco a la gente Que me dio feedback de los chats que, que compartí Les gustó mucho el formato Les gustó mucho cómo me expresé Entonces eso se los agradezco bastante Los invito a seguirme en Instagram Como les dije en un momento del programa Ahí yo por lo general lo que me gusta compartir es la forma en la que ustedes puedan acceder a videojuegos Indie del, De la manera más barata y de la manera más inmediata eh, La ventaja de este tipo de juegos es que son eh, Muy accesibles al bolsillo de muchos Y a las consolas y PCs de muchas personas No hay que tener un maquinón para mover este tipo de juegos Y tampoco hay que gastarse cantidades de dinero exageradas como 60 o 70 dólares porque son jueguitos baratos y en algunos casos Como fue con estos dos eh, Pueden conseguirlos gratis Les recomiendo Si tienen PC o si quieren hacerse una cuenta En Epic Hágansela porque cada dos semanas hay juegos gratis Y Minic Fue uno de esos juegos gratis Que si alguien no tiene puede jugarlo Y Cada dos semanas eh, Cada semana va a tener la oportunidad de poder eh, canjear los juegos nuevos, también les invito a instalar en su computador les recomiendo instalar eso en sus computadoras eh, ichi.bio, es una aplicación que tiene muchos videojuegos indie, eh, los precios son los mismos que ustedes van a ver en las otras plataformas pero esta gente lo que se encarga es que le llegue directamente al desarrollador, no es como steam que hay una intervención de valve y se llevan una tajada o algo así El desarrollador aquí se lleva un poquito más Y van a encontrar muchísimos juegos gratis La verdad es que hay mucha variedad de juegos gratis ahí Obviamente no se esperen que vayan a encontrar el, el Indie God of War verdad Porque no, la verdad es que no, son proyectos pequeños Son proyectos de desarrolladores que están empezando O en eh, dado caso también pueden conseguir los juegos eh, Indies Que ustedes más les interesen Tal vez a precios más cómodos que Steam o que Epic eso sí puede que suceda Y además, en la gran mayoría de los casos Pueden encontrar que el juego es DRM Free ¿Qué es esto? Que ustedes van a poder descargar el juego en su computadora E instalarlo y tenerlo para siempre No van a depender de ninguna plataforma Para tenerlo eh, en una cuenta Y que eso sea exclusivamente mientras la tienda exista no no Así funciona GOG Así funciona Humble Bundle en la mayoría de los casos Y así funciona Itchy.io donde ustedes descargan el juego Y se lo dejan Y lo pueden instalar en cualquier computadora Incluso hasta se lo pueden pasar a otra persona Que no va a haber problema Esa persona lo puede instalar y lo puede jugar perfectamente También los invito a seguirme en Instagram Pero eh, comentando eh, Compartiendo las historias Compartiendo el programa eh, Dejándome comentarios de los posts También podrían comentarme qué juegos les gustaría que traiga para próximos programas eh, Podrían decirme recomendaciones de vida, algún indie que tal vez les gustaría que yo hable tal vez ya lo haya jugado o no y, y pueda conseguirlo para traer un pequeño análisis y si les gusta el formato que estoy utilizando, si no les gusta si hay algo que les parece aburrido o X cosa no sé, les agradecería muchísimo es, es un programa que está empezando y lo que más me interesa para mí es para mí para el programa en este caso que, que me comenten qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta los invito a que creemos una comunidad bastante grande de jugadores que les apasiona el mundo indie porque les guste o no a la mayoría de gente al público en general este tipo de juegos ayudan muchísimo a la industria porque ahora si un juego no es triple A si no es un super ventas la gente pues literalmente tiene que voltear a ver a otro lado y para eso están los indies ya esa industria de de doble A's que existió en la generación anterior desde el Playstation 3 y Xbox 360 yo creo que ya se convirtió en este tipo de juegos porque son desarrolladores que estuvieron en empresas muy grandes que vieron que su futuro no era el que más les gustaba y simplemente Fundaron un estudio independiente y ahora están sacando los juegos que quieren sacar y que quieren desarrollar. Así que eso es todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado el programa. Y nos estamos escuchando dentro de 15 días. Adiós.